0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》。大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左，肖阳峰。您好，我肖阳峰。
0: 您好，我是吉祥
1: 。这期节目啊，提前说一下啊，未成年人呢要在家长的陪伴下来收听此次节目
0: 。怎么着了
1: ？啊、呃，各位呢也尽量别在吃饭的时候呢听这期节目
0: 。哦，有点重口是吗？哎，
1: 给大家准备了一期凶案。
0: 咱这凶案没少聊啊，
1: 老他妈凶了！哎呀哎呀，要不算了吧，换一别的吧。
0: 嗯，我看也行。
1: 讲讲我小时<笑>小时候上房偷枣的故事吧
0: 。也行
1: 。哎，你倒是好脾气是吧？嗯、那我准备那么半天白准备了呢。算了，咬着牙对吧？自己选的题材，使得劲也给他讲完了也得。可<呵>这期讲的呢是西安人皮马甲案
0: 。哦，人皮马甲
1: 。哎，对喽。剥皮食草啊，啊、嗯，哎、<呀>受得了吗
0: ？太吓人了
1: ！太吓人了哈！嗯、好，那就话不多说啊，直接进入正文。说的呢是2005年2月17号，哎，我生日。嗯，<笑>哎， 2月17号的一个清晨，嗯，在古都西安的这么一个公园里边，管理员呢早上上班，嗯，二月份你知道。那还是天冷的时候呢，对吧？天上呢也没什么天光啊，黑着天呢还。
0: 嗯
1: 。他就打这手电啊，进入了公园。那时候早上四五点钟，还没什么锻炼的了头呢。嗯
0: ，顶多有点清扫人员
1: 。哎，四点来钟吧，他就拿着这手电啊，一边走一边照，就看那个黑暗处啊，突然有什么一个白晃晃的东西啊，就在那一晃而过啊！哎呀，吓了一跳。怎么形容呢？就感觉好像有个半喇子人啊，在天上飘着似的，那感觉。啊飘，白乎乎的，你知道吗？啊、在那飘着。但是这位管理员啊，这是有职业素养啊！哦、啊，进了我的公园，到了我的地图，甭管是飘着的，是是
0: <笑>都是我的人，我得
1: 管啊！嗯、三步两步就上去了。这进前来仔细一看啊，心放在肚子里了。嗯，是有这么一个人呐、啊。穿着一个白花花的这么一马甲，啊
0: 啊啊！因
1: 为这人呢浑身脏不拉的，黑不拉几的啊，嗯，就是那马甲呀，白色的比较亮，嗯，所以呢，在黑处拿这个手电棒这么一照，好像是没半拉人啊，光看见马甲了吗？嗯，哎，在天上飘着呢，他就问那人谁呀？这大早上在这干嘛呢？”那人呢说：“我怎么了？我就在这儿，嚯、哦，还挺横，你不知道我是谁吗？”那那人问他你是谁呀、
0: 啊？对呀、啊，谁要知道他是谁？
1: <笑>我管理员啊我管理员， oh. 啊、我,理员我不得说上你对吧？你这哪儿的？仔细一问啊，这个呢是一个拾荒者
0: 哦， oh. 哎
1: ，是一个就是无家可归的流浪汉吧？嗯嗯。这管理员呢和这流浪汉吵吵两句，心里也是不忿，而且大早晨呢自己没开门，他怎么进来的呢？并且啊，他看上这个人身上那马甲，觉得。干干净净这么一东西，肯定不是属于他的东西，
0: 可能是偷的是。哎
1: ，就说你这衣服是不偷的呀？那拾荒的就说：“我捡的啊，凭本事捡的。嗯”
0: 这也有可能
1: 。哎，你哪儿捡的？那么干干净净那么一东西？报警。于是这管理员就报了警了。警察同志来到这儿以后啊，仔细的审问了一下这个拾荒者。嗯，哎，他就告诉我这东西是在哪儿哪儿捡的。警察同志就仔细看这个马甲吧，就怎么看吧，就浑身不舒服。明显的呢，很粗糙那种手工的缝制，就像咱们现在就 DIY 的那种爱好者、啊、DIY 的那种，不是那种流水线或者正经工厂裁缝做的那种东西。嗯，而且这个皮质吧，说牛皮不牛皮，说羊皮不羊皮，就这皮质，大家。都没见过在衣服上用过这种皮质，嗯，但仔细看上去吧，又有似曾眼熟的那种架势，嗯
0: ，
1: 旁边有一小警察就开玩笑啊，说这什么皮，这莫不是人皮吧？
0: 呵，一有
1: 一句话惊醒梦中人，大家呀浑身机灵灵打了个冷战，赶紧啊到法医鉴定那块去鉴定一下。一鉴定，妈的不得了啊，还真就是一件人皮马甲。
0: 天哪，变态
1: ！赶紧的，那流浪汉算完了，讲不清楚了你，你算别跑了，给爷儿几个搁这儿吧。正经是过了他几回堂啊，最后大家认定了这就是一个流浪汉、哦、啊，拾荒的，的确不是他。嗯嗯，那到底这么变态的这案件是谁搞出来的呢？嗯，随着这个案件的不断推进啊。竟然让警察同志们挖出了一起贯穿了十几年的系列杀人案、啊！
0: 嚯、哦，那这皮是谁的呀？
1: 哎，你听我慢慢道来啊。嗯，这一系列的惨事啊，得从他的始作俑者开始说起啊。嗯、这人呢叫做尹小敏，听着哈挺秀气，这么一名哈、啊，但其实人啊可他妈狠了啊。尹相杰那尹，尹小敏。他呢，本身就是西安人，从小啊，父母出去打工，哎，这一去他就不回头了。呵，这尹小敏呢，就跟着爷爷奶奶过日子，变成了留守儿童了
0: 。嗯
1: 嗯，像这样的孩子吧，不容易啊。<是>说实话是不容易，但爷爷奶奶呢，对于这比较从小比较顽劣的尹小敏呢，也是疏于管教，可能是想
0: 管也管不住。
1: 那基本就是一个放养的状态吧。嗯，从小时候啊，偷鸡摸狗啊，渐渐的长大了，挖掘无坟、踢寡妇门这种事、哦、<呵>哎，就慢慢的就什么都干了，变成一小混混了。嗯，这个呀、啊、也提醒咱们啊，这孩子要教育得从小教育，对吧？嗯、从小事抓起。
0: 对，小树不修不直溜哈
1: 。哎，勿以善小而不为，勿以恶小而为之啊，这都是一个量变到质变的这么一过程。嗯说这尹小敏啊，刚开始的时候就是淘气，后来就是坏，嗯，最后就走上了犯罪的道路。年轻轻的啊，十七八岁的时候，也就是一九八几年前后吧，
0: 嗯
1: ，哎，他呢有一天啊，跟自己一个从小就开始一块混的一哥们在那路边上搁酒着呢，你知道吗？搁酒着，哎、搁酒着呢。那位呢叫曹英。哦，哎，听着也挺秀气哈。嗯、小敏，曹英
0: ，女孩儿名、啊。哎
1: ，这两位呢，就在路边蹲着哈。尹小敏就问：“哎，英啊，有烟吗？”曹英说：“哪有烟啊？早抽完了嘛，没钱买。”尹小敏说：“是哈，咱他妈的没钱呐，穷的跟那什么似的。哎，这么着吧，咱要想辙，咱干票大的。嗯。”曹英说：“那那干嘛呀？”哎，尹小敏说：“哎，我看那哪儿哪儿商店好像新进了一批电视机。”嚯！八几年的时候啊，呃、电视机还值钱呢。是，哎，咱偷电视机去吧。这拿出来一卖，对吧？咱好吃好喝的、嗯、好几天得，能？嗯、曹英说：“行行行，咱偷电视机去。”俩人啊，就开始了这个盗窃的行动。嗯。俩人呢没有经验一去啊就被人发现了。呵。哎，这曹英啊跑得快，知道吧？一看这人家发现说逮贼呀，曹英回头就跑了。嗯。这尹小敏呢不行。啊，这个身手不如曹颖好，就被人给擒了
0: 。他不会是抱着电视机跑的吧？
1: <笑><笑>有可能，嗯，有可能舍不得放手，嗯、是不是舍不得撒手？哎，被逮了。这逮了以后呢，一问他啊，多大岁数？看看原来好像也没什么前科啊，虽然不是一好孩子吧，对吧？但至少之前没犯过什么刑事案件，而且吧，这尹小敏还算挺讲江湖义气，嗯，啊，说跟你来那是谁呀、啊？啊，不知道，不知道，死扛啊，死扛。嗯、最后呢，看他岁数小，判了个两年的徒刑
0: 。哦，还是判
1: 了？哎，判了个两年。像他这种人啊，有的人是进监狱去改造去了，有的人是去监狱去深造去
0: 了。啊呵，哎
1: ，这尹小敏就属于上监狱里深造那一类。嗯嗯。他呢，在这监狱两年啊，也没闲着，认识了这么两位狱友，一位呢叫少南。也是西安人，嗯，嗯。小偷小摸进来的，没多大罪孽，跟他差不多，也是两三年就能出去。还有一位呢，哎，比他们先进来的一个前辈啊，叫胡月龙
0: 。哦，
1: 这位呢还是个桑埃尼。呵，哎，上西安这服刑来了。嗯
0: 嗯，那他犯什么事儿进来的呀？
1: 哎，他跟这尹小敏和少男就不一样了，不是小偷小摸了啊，他犯的案子呀、啊、相对重一点，花案。
0: 花案就是跟色情相关的，哎，哦
1: ，他呢原来是学医的，当了一妇科医生，嗯，但是这人呢就是心不正，嗯,嗯心不正，也不知道呢是学历啊不够高进不了大医院，还是怎么着，他呢到西安这块啊开了一个小黑诊所，嗯，专门呢治一些妇科病，而针对的人啊。都是那些风月场所的这些啊从业人员，嗯，工作人员，你也知道，这些人他难免呢，身上会有一些妇科疾病嘛，啊，是是，哎，上大医院看去又麻烦啊，又贵什么的，那是，哎，这胡月龙呢，就是看中了这个商机吧，嗯，嗯，在那个风花雪月的场所集中地，就搁北京的八大胡同啊什么的这种地方啊，这附近开了这么一家小黑诊所，嗯，专门给这些。小姐们，哎，看一些疾病。嗯、刚才不是说了吗？这人本事倒是没什么，色胆倒是不小啊。嗯，就经常看着这个来回来去的小姐们，又勾勾又丢丢啊。嗯，忍来忍去，哎，他妈的就没忍住，有邪念，哎，就没忍住，就迈出了那邪恶的一步。结果呢，碰着还是一个刚硬的主。咱卖可以，你不给钱是不行的。
0: 哦，嗨，
1: <笑>就报警了。嗯，给他给逮了。判了他呢，也那么几年啊，因为这个针对对象的一些问题啊，可能是啊量刑上面有一些想法，反正判的不多，五六年吧。
0: 嗯，按说我觉得那个年代保不齐得判个死刑啥的、啊
1: 。只说你没赶上严打，八三年严打那种啊，啊直接崩了哈、啊。嗯、后面倒还好啊。嗯、啊这三位啊，在这个改造的时候就碰到一块儿去了，蛇鼠一窝，<笑>聊得挺好，聊得挺好。后来呢，这尹小敏和少南就先后出狱了。出去以后，本来刚开始啊，这哥俩也想这个改过自新，从头做人。嗯，但是天不随人愿啊。就比如这尹小敏、啊、出去找工作吧，哎，到处找。刚开始啊，有亲戚朋友呢给他介绍到一个工厂里边，人招工啊，正好要用人，嗯、他就去了。哎，什么都还行啊，小伙子也挺呃机敏能干的。对吧？到最后最后一步要提档案的时候，发现他是服刑人员了，
0: 有案底，
1: 有案底。这工厂说：“哟，这我们可不敢要，我们这国营单位、嗯、这个就不行不行，就把他给拒绝了。”后来他说：“这工厂不行，当工人不行，咱当服务员去。嗯”嗯啊，端盘子、倒水、扫地、擦地的，这没问题吧？没想到啊，也不是他想的那么简单，到处的这么面试啊。最后，最后老是到那步，人家知道他是服刑人员了，嗯，就不要他了。是，甚至呢，有些啊，就干了一段时间呢，你得给上保险，啊，乱七八糟的，你怎么着也得看一档案，或者是了解一下你情况。啊。有呢，他刚开始没说，但过了几天，人一了解是这样的，也就把他给开了。
0: 我觉得这个时候啊，就算是基于对社会安定的考虑，像什么居委会啊什么，也应该给这样的人一个。哪怕扫大街啊什么的，这种最基础的能保证他饿不死的这种工作，嗯、要不然这种就像定时炸弹一样的人，在社会上，我觉得会逼他更加的犯错，
1: 就改过自新的这么一个机会、啊、哈。哎，对，这人呢，总归他得活着，对吧？你正道没让他能正常的能活下去的话，哎，有些人那就颓了，就流浪去了，拾、嗯、荒去了；有些人他妈的他就选择了铤而走险，是,是,是，哎，走上了犯罪的道路，嗯、是吧？哎。再说回到这尹小敏吧，各种的这种打工看着是不行了，那不行，咱自己做点买卖，对吧？家里朋友亲戚什么的啊，凑点钱，嗯嗯咱做点小买卖。那个时候吧，刚改革开放没多少年嘛，对吧？嗯、哎，其实说实话啊，但分做点小买卖的，哎，都能挣着点钱。嗯，是，就跟那时候北京似的啊，别看人家说什么倒爷啊，就不是一个特别。正面的这么一个词语吧，嗯、啊，一个名称吧。是但是当初那帮倒爷可是都挣着钱了，嗯
0: ，是啊，啊哪
1: 怕倒腾衣服的，倒腾什么磁带，乱七八糟的，上南方，嗯嗯，嗯哪怕你是在北京，你就卖个羊肉串，那都有发财的，嗯，哎，这尹小敏呢，在西安那块也开始卖羊肉串
0: ，那呵，嗯
1: ，说到这羊肉串啊，西安的朋友和东北的朋友都给我 PK 一下啊，这两个可厉害了
0: ，怎么了？
1: 西安你也去过吧？嗯、哦，对。西安的羊肉串都跟那个拿牙签穿的似的，车条，嗯、哎，小细肉一个一个的穿上面，一般的，一<把>哎一把一把的要嘛，一般一把十个啊，要一把有的时候还多送你俩，无所谓，谁也不给你数那么清楚去，嗯、对吧？一般一小姑娘吃个两把三把的没毛病。我原来就带过一个演员，西安一小姑娘。说去东北那块拍戏去，刚到北京没多长时间就去东北拍戏去了。到东北那要串你知道？嗯。老板来两把串啊！老板说两把是多少啊？两把，两把二十个呀、啊。那边老板说你小姑娘你吃得了吗？
0: 多少人吃啊？一
1: 个、啊、人吃啊，你这得好家伙的，就就我一人吃。他说你吃不了，拿两串先吃着吧。小姑娘说你看不起谁呢？赶紧上，快点快点，饿死了。老板说行，这是你要的啊。好家伙！这两把串，二十串上来啊，跟送花似的，你知道？
0: 哎呀，哎，
1: 跟献花似的，当时就把那小姑娘镇住了。这这串的确不一样。哎，尹小敏就在西安卖这烤羊肉串，嗯，按说应该能挣着点钱吧，但不知道为什么，自己是懒啊，还是朋友来的多啊，嗯、照顾的生意，他不管人要钱也好，没过多长时间，本钱就已经赔光了。
0: 这还挺难的呢，我就感觉
1: 就不容易吧？哦、是不是那时候也有城管啊
0: ？啊呵啊，
1: <笑>不能什么都赖人城管。哎呀，是不合适，人家都能挣上钱，怎么你挣不着？对不对？可能烤
0: 的也太难吃了。哎
1: 呀、嗯，也对，估计是。<笑>哎，反正呢，就是又没钱了。这没钱了呀，哎呀，就很痛苦啊。这身上还借着外债呢，怎么办啊？哎，有一天正在那儿难受的时候，有人敲门。开门一看啊，就是那原来跟他一块偷电视机跑的那曹英
0: 。呵，哎
1: ，进来跟他说：“哎呦，尹哥啊，我也是听谁谁说的，说你出来了啊，嗯、我这过来看看你来。”这尹小敏呢，看着是一发小啊，就说：“进来吧。”俩人往屋里一坐，哈，这曹英就问了：“怎么样啊，尹哥，出来过得怎么样啊？”这尹小敏说：“啊，那凑活吧，这。”现在也快活不下去了，还不如在里边待着，我踏实呢，好歹有口饭吃啊，不用愁这个。嗯、你怎么样啊，曹英？曹英，我这也挺那什么的哈，也
0: 快活不下去了，也快活
1: 不下去了。要不然说找尹哥你过来来聊聊呢？你这个聪明啊，从小都是我们带头人啊，嗯，看看咱有没有什么发财的道啊？这尹小敏说，哎，这太难了，现在我这出来工作工作找不着，妈，做买卖做买卖还赔，我也不知道干什么呢。哎，咱俩出去溜达溜达吧。这俩人啊，信马由缰的就走到了这火车站附近。想当初啊，西安火车站附近那风化场所哦，嗨，嗯，有不少的红灯区，嗯， um, 俩人就聊天吧，就看着这些这个风月女子啊，就说：“哎，你说他们挣钱吗？”那曹英说：“哦、我我光顾我一次，好多钱呢，得给他们， um, 他们一天也能接不少客。”哎，这可以有钱，应该是有钱。这尹小敏说：“哎，要不然的话，咱们从他们身上弄点钱吧。”哎
0: ，这剧情有点似曾相识
1: 。哎，又想起东北那碎尸案了哈、啊。对
0: ，我发现这个小姐还是个高危职业。那可
1: 不是，嗯、你想想，这俩人呢，说完了就回家啊，那儿策划去了。嗯，怎么说找谁呀、啊？怎么给他弄家里来？然后怎么着啊？嗯嗯。这时间呢，已经到了一九九三年的七月。这俩人啊，就在这火车站附近啊，就开始寻觅他们的猎物，找到了一落单的，过去呢就跟人聊啊，怎么着啊，多少钱啊，挺好啊啊，聊好了价格，就把这站街的小姐给弄家去了。嗯，哎，弄家去，俩人就一通先忙活、嗯、啊，先忙活，忙活完了以后，小姐管他们要钱的时候，俩人啊图穷了见了，嗯，说有钱老子没有，刚才老子那么卖力气，你还管老子要钱？别废话，啪啪两个大嘴巴上去啊！一脚踹倒，说：“跟老子掏钱！刚才我们俩人费么半天劲掏钱。”呵,呵，这站街女啊，一看得今儿碰上混蛋三清子了哈、啊！嗯、这没办法说，说两位大哥呀、啊，你看我们这出来干活，你看我穿的也是非常简单的衣服啊，七月份大夏天的，对吧？嗯，我这自己也就那么个小包包，你看我能有哪儿搁钱？一搜他身上啊，就二十块钱。这俩人当时就急了，又是一通拳打脚踢啊！没想到一不留神，把这站街女给打死
0: 了啊！就被打死了
1: ，打死了！哎呦，这俩人就觉得我天，怎么还出了人命了呀？这个，
0: 嗯、哦，
1: 这回怎么办啊？这当时也是一脑袋蒙圈啊！第一次杀人，啊、对吧？呵呵谁不蒙圈啊？就蹲那抽烟，就琢磨说这么大块啊，往外扔肯定是费劲，咱住这地方还不是太偏远。咱怎么着啊？得给他给切碎了
0: ，又碎呀、
1: 啊！咱一点一点往外拿
0: 。哎呀，
1: 好吧。哎，于是俩人啊就找了什么锯啊、奔凿斧锯、打彩刀啊，就开始分尸。嗯，谁会啊？你当分尸这事儿这么简单呢？让你来你会吗
0: ？我就不会杀，好不好？嗯、
1: <笑>反正就可费劲了，嗯、特别费劲，就切了呀，一宿也没给切零碎了啊，就一直在那切呀、啊、切了。恨不得干了一天一夜，嗯嗯，那那比那之前可卖力气多了，切碎了啊，慢慢的一点一点往外扔，嗯，到处扔啊，嗯,嗯，哎呦，可把他们累坏了，累成这样啊，结了二十块钱还不够一包好烟钱呢，嗯，而且啊，一条人命啊，一条人命啊，那是啊，俩人也是非常害怕，说这段时间啊，咱俩先别联系了啊，先各回各家，各找各妈的，咱先稳住啊。嗯也都老实点儿，别犯别的事儿了，别拔起萝卜带出泥来，对不对？哎，于是俩人呢就分开了一段时间。这段时间里边呢，这尹小敏啊是个上进的人，嗯，就结合了第一次分尸的那不成功经验哈，觉得自己这个知识还是得丰富，就上那地摊上啊买了两本解剖学的书
0: ，嚯<火>
1: ，就开始学习这个人体解剖学
0: 。哎呀，这上进心都用这儿上
1: 了，你想想。但分往正处用点儿，至于吗？至于到这天嘛。啊、接着说啊，过了挺长时间以后，他们呢也是各方的打听啊，说这周遭附近呢有没有出现一些什么凶案啊？警察有没有什么询问啊？一打听啊，全没有。嗯
0: 嗯
1: ，不但没有这个案情啊，甚至啊，可能连报案的人都没有
0: 。哦，没有人报失踪
1: 。哎。这下俩人心里就踏实了。到一块儿又开会，啊。哎，你说这么大活人没了，就就就没人找找？嗯
0: ，我觉得不少那种特殊职业的人，因为不在家跟前做嘛。哎
1: ，之前节目咱也总结过，
0: 对，都是外地的。哎，首先
1: 都是外地的，哦、第二人也不会常联系，告诉人家在西安人干嘛呢？哦。第三，他们这个有个带头的啊，那也不敢瞎报案，也没准以为是跑了或者怎么着的。嗯,嗯。哎。像这样的站街的，没准就是单干的，也有可能
0: ，也有可能。哎，
1: 自己那儿一人入单干的，嗯、那谁管他们死活？谁管他们这个失踪不失踪呢？是一看好长时间吧，这没反应啊，社会上没什么动静，这尹晓敏啊又蠢蠢欲动了。但是这曹英吧，终归是胆小，要跑得快呢，对吧？嗯嗯一时半会儿呢，这个心里就转不过来这事儿，就不想跟尹晓敏继续抢劫去。去干这种事情了
0: ，嗯
1: ，弄得这尹小敏嘛，觉得自己一人也干不了这么多事儿啊。时间就来到了一九九三年的冬天了，嗯，还记得前面跟他一块儿坐牢的有一狱友
0: ，嗯叫
1: 少南的嘛，嗯，对呀，哎，他也是刑满释放了，出狱了。出狱以后呢，就按照这尹小敏给他留的地址找到了尹小敏，说：“哎呦，尹哥呀，我这儿也出来了，我看你混的怎么样，想跟你一块混啊。”金小明说：“哎呀，快别说了，我这儿啊干什么玩不成啊？吃嘛嘛香。哎，前一阵你不知道啊，我,我算找了一个好道。嗯
0: <哼>，哎
1: ，洗小姐，什么叫洗小姐啊？这洗给小姐洗澡吗？啥阿八道什么呢？知道北京那块什么叫洗佛爷吗？啊，洗佛爷，哎，就是小偷是佛爷，偷了东西以后，哎，咱们抢小偷去。”
0: 哦、他们又不敢
1: 报案，哎，搁北京那块叫洗佛爷啊，这是我说的，这不是他们说，的，他们也不知道。嗯、原来我们北京这叫洗佛爷，那咱洗小姐去，他们也算犯罪分,分子
0: 啊。哦，就当个黄雀
1: ，哎，咱就弄他们钱去。这少男一听，行啊，这个得干啊，我听您这么说是吧？得干，得干，那咱们怎么干啊？这尹小敏就说了，哎，你不知道啊，上次我们那个不太成功啊，不太成功，就挣了二十块钱。还得忙活半天，还得碎尸什么的。自从那次以后，哥哥我精进了，我找了这个解剖学的书。我现在我觉得我成了，我觉得我练成了。嗯，而且啊，最近我看了一部电影啊，韦小宝的那个《鹿鼎记
0: 》。怎么了
1: ？里边有一海大富，知道吗
0: ？哦哦。
1: 他会化骨绵掌啊，啪，这化骨绵掌一出去，那人就稀碎，就全是水了。嗯，哎，这就比这个尸块容易弄多了，对吧？这少男说：“对对对，我也听说啊，武侠小说里边都有那个化骨散，嗯,嗯，哎，往上一弄，哎，就都化了。那、啊、这是相当方便啊，哥哥。那您是准备练化骨绵掌去呢，您还是准备咱调配化骨散去？”李小敏说：“去你大爷的！哪有空练那个去？嗯、是啊，哪有空练那个去？你想想这俩玩意那效果像什么？哎，硫酸像不像？”
0: 呵，看来这段时间真没闲着，这化学也补了
1: 。这谁不知道啊？但凡有点常识的，不都知道这硫酸能把什么东西都给融化了吗？嗯、哎，对吧？他们就说：“哎，拿这个浓硫酸，咱们就给它化了。不行，咱就给它冲下水道。你说这下不就好了吗？”嗯、这俩人说：“行啊，那就干吧。先上啊，这个西安市郊的化工厂买了两桶浓硫酸，嗯，就搁到屋里去了。买完了以后，俩人就开始啊。”就找大街上找，那少男说：“哎，听说那西安火车站门口有不少站街的，咱找那个去不行吗？”这尹小敏说：“这傻吧？现在冬天天冷，那站着的少。嗯、啊呵，而且我告诉你啊，那些站着的没钱。嗯，我们试过了，二十啊，这不、啊、<呵>这不行。咱呐找就得找那个好的，啊，找那夜总会
0: 。哎呀，那是有钱。哎
1: ，他们有钱。嗯。”这少男说：“那行，听哥哥的。”俩人啊，就找了一个豪华的夜总会蹲门口了。一蹲呢，就是大半宿啊。这大冬天的西安也不得老暖和的啊。终于到了小姐们都下班的时候了。有那今天没出台的小姐呢，嘚儿哒的溜溜达达就出来了。他们上去就截住了一个，哎，跟人就交易嘛，那意思啊，说今天出不出台啊？多少钱啊？哎，给了一个很好的价格，就把那小姐骗到了他们的住处。嗯。
0: 可是他们只劫钱不行吗？为什么就考虑着杀人的事儿呢
1: ？你之前东北那碎尸案那帮，你也问问他们去。嗯，那不是怕走漏了风声吗？哎<唉>，而且说实话，这人啊，就跟野兽一样，见了一回血，想刹住了就不容易了。嗯嗯，心老话了，一条人命也是死，两条人命也是死，明白这意思吧？嗯，哎，接着说。这俩人呢，把小姐骗到家里，肯定是先是一通忙活呀，嗯，忙活完了抢钱吧，抢完钱照样把这小姐也给弄死了。呵，弄死完了以后啊，这殷小敏就开始谝，哎，从这个铺底下拿出来一整套的刀具
0: 啊，说
1: 兄弟，今儿哥给你展示展示啊，我这段时间我学习成果，一通啊就分割呀，的确是比第一次啊要快了很多。那没有学习的不是。哎，
0: 哎呀，简直就就不要跟这个“学习”两个字侮辱，<笑>不
1: 能往一块儿搁啊！嗯、对对
0: 对
1: ，这边呢，尹晓敏就在那儿分尸，那边呢，少男啊就把那尸块往搁满了硫酸溶液的桶里边扔。嗯，他们啊以为这东西搁下去就跟那个冰放在热水里边
0: 就彻底化了，就
1: 唰就化了呢。嗯，不是，啊，真的化的是相当的慢啊。还赶不上啊！这尹小敏分尸的那速度呢？嗯，最后等着尹小敏把这尸体都分解完了以后，全都码在这些硫酸桶里，俩人就傻了，就看着啊，嗯，得等着那个尸体溶解。这现在已经泡里边了，随便拿出来也不行了
0: 嗯。哦、
1: 万一把自己身上再烧了呢，对吧？是。哎呀，俩人啊，就就着这硫酸。腐尸的这个味儿啊，在这屋里边待了将近两天两夜，也不敢出门。啊、这味儿，哎呀，对吧？不敢出门也，哎呀，就在里边吃里边喝什么的啊，等着这个好不容易溶解完了，说赶紧分批啊，把这些东西找地儿一个倒了，在河里啊、野地里啥的。嗯、少南啊，说英哥，您这事儿挺牛逼的、啊、咱也借着钱了这回，嗯，但是兄弟干不了这个。这太猛了
0: ，呵，太他
1: 妈恶心了！我准备从良
0: ，啊，嗨
1: ，我准备从良，我走了啊！于是这个少男啊，就自此退出了。嗯，这也就是这起案件在最后结案以后，少男也是唯一一个没有被判死刑的罪犯
0: 。哦，没有判死刑，
1: 没有被判，但是
0: 他也参与杀人啊。哎
1: 。不知道人是有什么立功表现，还是有什么什么其他的吧？嗯，
0: 反
1: 正最后判了个十三年，嗯，还得到了几次减刑。二零一四年的时候就已经出来了
0: 。那他那个发小不是已经也跑了吗
1: ？哎，这发小没跑干净，什么意思？尹小敏呢，看着这少男啊，怂年间了，怂货啊，成不了大事儿。给你指了条明道，你不走，哎，走不走，不走死去，你不走，老子一人不能干吗？哎，但他一人还真没干。嗯。不知道是出于什么原因啊？可能是每次犯案以后得看看这个动向哦、
0: oh. 哎。
1: 他又沉寂了一段时间，而在他沉寂的这段时间呢，他在这个监狱里边认识的另外一位胡月龙。
0: 嗯，
1: 出狱了，他也出来了，也出来了。俩人碰到一块啊，这尹小敏就跟胡月龙说了：“胡月龙啊，比这尹小敏大几岁啊。” oh. 说：“胡哥，你知道吗？我出来以后那少男找我来了，本来我们找一个哎好道。”怎么怎么着，喜小姐然后弄死了以后，弄这个硫酸，咔咔一弄，就给他那什么了。这胡月龙听到这，硫酸，你们弄了多长时间，能把这一人给化了呀、啊？这尹小美说：“哟，胡哥在行啊，您懂啊。<嘿>”嗨，那胡月龙说了：“我这学医的，我还能不懂这个？你们这想把一个人化没了，起码得两三天吧，不得？”嗯，那尹小美说：“嘿，还真让您说着了，我还给他切了呢。”切碎了，画着呢，那画的还快点还得用了两天时间呢。要不这么着，哎，胡哥，咱俩干吧。这老胡一听也行啊，哎、<呀>也是个道儿，反正出来呢，上海也回不去了，西安这块也臭了，对吧？嗯，那就跟着尹小敏干吧。这时候呢，这俩人说不行啊，还得再找一位，咱们三个臭皮匠顶个诸葛亮，咱得再找，找谁呢？又找这曹英去了。呵在俩人啊一通 CPU 之下，把这曹英又给说动了。从此以后，三个人组成了罪恶的小团伙。嗯，针对这些风月女子啊，就展开了一系列的犯罪活动。仅在1994年到1996年之间，他们就一共残忍杀害了四个人
0: 。哦，一直都没报出来，有事吗
1: ？哎，一直没报出来嘛。而且吧，他们呢，刚开始呢是为了抢点钱。后来觉得吧，就算有的时候抢不着钱，哎，三个人还能满足一下他们变态的那种欲望。从这个杀人到虐杀，到杀完了以后又这种对尸体做出奇奇怪怪那些事情。其中啊，这尹小敏为了展现他这个啊自学的这种解剖的能力，嗯
0: 嗯
1: ，还把后面几位的这个皮呀、啊、人皮给拔下来，说要做纪念品。哎呀，哎，自己呢做过。人皮马甲，嗯，做过椅子靠垫做过灯笼啊，哦、他就真不怕有报应吗、啊
0: ？他真的是使用和穿着吗？对呀、啊，真是变态啊！这
1: 个就相当的变态啊！态所以啊，这三人团伙到后期啊，已经不是光为了图钱了，已经是开始满足他们那种变态的欲望了。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯就成了真正意义上的那种杀人狂了
1: 。哎，杀人狂魔。但其间呢，他们也没忘初心啊啊，还是想弄钱嘛。嗯,嗯，那想着这个，咱们光高兴了也不行啊，钱还得弄啊。但咱这有的时候啊，就跟赶上似的，这种碰运气是碰这小姐有钱，咱就能多弄出点钱来。碰上她没钱，没准就第一个是二十，这个太费劲了。这怎么办呢？这老胡啊。就跟他们说了，我告诉你们啊，咱得有内应，嗯，这帮小姐啊才知道哪个小姐是真正有钱的呢。哦
0: ， oh.
1: 你知道吧？咱得找这么一个，哎，让她当咱的内应，让她告诉咱们谁有钱，咱就有目标了。嗯,嗯，哎，就可以下手了。于是啊，他们找了当地一家比较豪华的夜总会，在里边呢找了一个姓宋的这么一个小姐。把他叫出台去了，到家以后就是一通威胁吧，说了啊，你看你是不是这夜总会花魁？不是吧？那你是不是挣钱最多的呢？也不是吧？那你想不想挣钱最多？你恨不恨那花魁？一通 CPU 啊，嗯嗯，一通 CPU， 连下午带 CPU， 哎，你配合我们，咱还能分钱。你想想，那些比你挣钱挣得多的，都走了，都不在了，是不是就你挣钱挣的多了？接着你挣，
0: 嗯
1: 嗯嗯，这姓宋的吧，也是害怕。也是让几个人说的吧，有点晕头转脑的，就答应入伙了。但是呢，回去以后就觉得怎么琢磨怎么不是事儿，就在后面一系列的事情当中啊，就没怎么配合这三个杀人狂魔。嗯，这仨人啊几次的想出任务啊，没有成功，没有得到这姓宋的小姐的这个给的准确情报。嗯，一怒之下，几个人又把这姓宋的小姐给碎了
0: 。哎呀！像这种情况，你不管怎么说，就算是报警或者是跑掉，他也不能在那待着呀
1: 。你看看
0: ，可能他们也没跟他说，说抢完小姐会杀人，他以为他就是抢劫而已，<唉>所以没想的那么严重。
1: 谁知道去？是，谁知道去？接着往下说啊，这几位呢，到后来已经是不满足于光抢这些夜总会的小姐了，老是觉得呢不解渴，嗯啊，抢不了多少钱。后来吧，这几个人在聊天吃饭的时候，突然看见电视上放着一个电视剧，什么电视剧呢？就是非常的那个土的那种港剧啊，就是老婆找私家侦探查老公
0: 。那赫、嗯
1: ，哎，觉得这老公有小三儿，这、哎、私家侦探就帮他查嘛，就这个事儿。哎，这尹小敏啊，这一拍大腿说：“哎，哥几个，你们看这职业怎么样？”曹英说：“怎么着啊？咱这。”不洗小姐了
0: ，改行了
1: ，当侦探去是吗？嗯，这老胡说这咱干不了哈、啊，这要专业人家，而且这挺吃功夫的。你们不知道，我看过好多这电影电视剧，挺吃功夫的啊，哦、是不是咱一般人能干的。这尹小米说，谁要干什么侦探去呀？告诉你们啊，那些小姐的钱不好弄，咱还担着风险呢，对吧？哎，什么人的钱好弄啊？这个。妒火中烧的中年妇女的钱好弄，嗯、你看看那电视上都是这帮啊半老徐娘，为了查自己这丈夫啊是不是有小三儿，甭管是为了分他的财产还是为了什么吧，哎，那真给钱啊！嗯嗯，而且他们到这岁数身上怎么着不得有点积蓄？而且你想想，人家肯定是拿着钱来找咱办事，那钱就送到咱门口来了，这钱多好挣、啊。
0: 但是这类人嘛，他又不比小姐是独身一个，嗯，那他们是有家庭的，这个风险很高啊
1: 。哎，曹英也是这么问的
0: ，啊嗨、呃，<笑>然后呢？哎
1: ，这尹小敏就说了，没事啊，他找这私家侦探肯定得蔫悄来，不能让家里人知道吧？嗯，咱只要啊做的干干净净的，像之前弄小姐似的、呃，弄得神不知鬼不觉的，谁能找到咱们头上来？对不对？仨人一合计呢，这事儿啊得干，嗯。于是呢，三人就编造了一套身份，哈，到处张贴小广告，就跟那个电线杆子上、厕所墙上，呵，哎，就那种跟老中医一针灵似的那种啊，嗯、就贴那种广告，还下了血本呢，在这个报纸的中缝，嗯、哎，在中缝上也留了广告了，说私家侦探啊，找小三儿，什么保证那个能找着，找不着不要钱，这种、嗯、写上了，真有人上钩啊，嗯，他们从两千年开始干这个事儿。表面上呢是家私人侦探所，帮助啊这种已婚女性寻找丈夫出轨的证据。实际上就是来了以后连打带诈啊带骗，把身上的钱洗劫一空不算，经常呢还把人家这个卡里的钱，把这个密码也问出来，再去取钱去。嗯
0: 嗯，
1: 然后把人再怎么的侮辱啊、杀害啊、分尸。天哪！从2000年到2005年，他们又干了几起这样的案件。
0: 五年都没抓住他们
1: ，可说呢？可能是侦查条件也有限，他们这个弄得还比较缜密吧？嗯、啊，那具体得不能不能瞎猜啊！反正人就是没破案，嗯、从一九九三年第一起，一直到了二零零五年，嗯、哎，就说到了咱们最开始的那一起人皮马甲案，嗯。咱之前不是说了吗？警察同志们从这个流浪汉身上发现了一件人皮马甲，经过了三推六问，确定了这流浪汉的确是捡的，不是凶手。嗯、而且在这个流浪汉的指引下啊，还在这公园的几个角落发现了不少的尸块
0: 。哦，
1: 那就是一个杀人碎尸案嘛。嗯，查吧，赶紧查，看看最近有没有什么一些的失踪人口。嗯。在查的过程中呢，有一个派出所送上了一个线索，说前两天啊，他们这儿来了一位报案的，是一位男士，他呢说他媳妇儿丢了哦，哎，说他媳妇儿丢了。本来呢，这俩人啊，这个结婚多年以后啊，四十大几了，这可能感情方面呢，也被岁月磨平了痕迹，嗯、啊，经常吵架，这媳妇儿呢也一直怀疑这老公吧有外遇，那具体有没有呢？这报道上啊，资料里也都没说，嗯嗯那咱就不提了啊。嗯、就觉得这老公有外遇。那天打完架以后啊，这女的姓王啊，王大姐一生气摔、嗯、门就出去了。这种情况呢，在这二位的夫妻生活中呢，也经常见。嗯、一般呢就是摔门出去回娘家住两天就回来了。嗯，但这回不一样。这王大姐摔门出去以后，足足一个礼拜音信全无。这当老公的再虎，他也坐不住了。嗯，赶紧出门找媳妇去吧。各个朋友家呀，丈母娘家呀，这一通找啊，包括那媳妇的单位啥的，问了一溜够，没有
0: 。哦，那不得赶紧报警啊？
1: 得呀，赶紧就报警去了。到了警察局呢，把这情况跟警察同志一说啊，警察同志说哪儿都问了，对吧？对呀、啊，哪儿都问了，哪儿哪儿都没有啊。警察同志说：“哎呀，那这个我们还真得查查了。把走失的大概时间这么一问，哈，嘿，正巧跟那公园里出现人皮马甲那时间啊，嗯，对上了。你想，那人皮马甲这事儿，当时在这警察之间流传的也是相当的。哎呀，
0: 对呀、啊，不止马甲，不是还有尸块吗？哎
1: ，那也是个大案啊。对，大家就说是不是？”有可能会是这失踪的王大姐呢？嗯嗯。于是他们从正屋处啊，就把这人皮马甲给调出来了。找这法医呢，一鉴定，跟这王大姐的 DNA 啊，你猜怎么着？一样，没对上。嗯啊。哎，没对上
0: 。那尸块呢
1: ？哎，你还记得那尸块呢是吧？嗯。警察同志就想，这个人皮和这尸块怎么着也是一套的，对吧？嗯。可是呢，人家办事儿比较机密。没光看那马甲，把那尸块啊也跟这王大姐的 DNA 做了一下比对，哎，这回对上了啊！哎呀，大家突然发现，原来这尸块和这马甲不是成套的
0: 。那也就是至少有两个死者。
1: 哎，两个死者，那这人皮现在不知道是谁的，这尸块好歹知道是这王大姐了。嗯，那查查吧，就把这王大姐啊有可能到的这些行踪都查了一遍，没有什么结果。他们呢就问王大姐这老公：“你媳妇儿这出门带了多少钱啊？”他没带多少钱啊。这老公回忆哈，应该也就带个几百块钱吧。但是啊，身上带着银行卡呢。呵
0: ，这有啥区别
1: ？区别大了。他花现金没地儿找人家，嗯、你刷手机啊，刷银行卡什么，咱就能找监控啊，有消费记录啊。嗯、警察同志啊，就顺着这张银行卡的消费记录查了下去。发现呢，在二月十几号的有一天之内，这张银行卡呀、啊、被分别取了六次款，一共呢取了一万多块钱
0: 。为什么要分六次取啊？你要知道，他多取一次，不就是多一次的暴露风险吗
1: ？你是多长时间没去自动取款机上取过钱了？
0: 我现在家里的现金，咱都花
1: 不完了，对吧？对呀，哎、呀孩子
0: 的压岁钱都花不完。哎呀，
1: 全是现金啊，可不能让他们知道咱家住哪儿啊，<笑>炫富是吧？妈，节目里炫富、啊。<笑>对
0: 对
1: 对，你还对呀、啊，他妈那么嚣张呢你啊！我跟你说，自动取款机有的自动取款机一次只能取两千，有的一次能取个三千，他得一次一次这么取，所以他就六次一万多块钱嘛
0: 。哦哦对
1: ，数对得上。而后呢，警方根据这自动取款机那块的摄像头啊，那零五年了不是嘛？嗯嗯街上那种摄像头监控设备也多起来了，就锁定了啊，这个取钱的人就是这个胡月龙。要知道，这老胡是有案底的人啊，找他还不容易。这一比对啊，就是胡月龙，逮他吧。像这样的人啊，有案底的这些人啊，在哪儿待着，警方都有个大概。哦。这没多长时间就锁定这胡月龙的住处了，警方雷霆出击啊，踹门就进去了。进去的时候，这胡月龙正在床上睡觉呢，呵、哎，蒙蒙乎乎的就被擒获了啊。嗯嗯在他们家搜查的时候呢，还发现这王大姐的手机，这、哎、下人赃并获了，了哎，跑不了了，又取的钱对吧？嗯，他呢被逮住了以后也是挺仗义啊，当时就把剩下俩人给供出来了，呵。知道坦白从宽，抗拒从严，顽抗到底，妈死路一条。那不把这俩瞪出来，不知道还得怎么着呢啊！嗯、他还抱有着一丝侥幸，是不是？嗯，把俩同伙都给供出来了，那那俩也都在西安，跑不了啊！没几天，全都给抓获了。先从王大姐这案子开始审吧。就话说，王大姐那天跟老公吵完架以后，摔门不就出来了吗？嗯，哎，一边气哼哼的提了个小包包，咵咵咵在那儿走。走到一条小胡同的时候，发现一家临街店铺的玻璃上啊贴着一个招牌“福尔摩斯侦探社”
0: 。哦，他们都已经开始趁招牌
1: 了。哎，趁招牌了啊！底下还有那个业务简介呢啊，说什么抓小三啊、逮情妇啊，哎，什么找猫啊、找狗啊，什么就都有啊。那项目类别，他呢就被这个找小三这个项目啊。给吸引住了，嗯，进去就跟他们开始谈起了合作。没想到啊，这一步啊就迈进了魔窟啊
0: ！那肯定啊
1: ，这帮人呢肯定是不会在他们那店铺里边下手犯罪的啊！嗯、临着街的一个店铺怎么敢呢？对吧？大白天的，那店里边装饰的还是比较紫密的，让人一进去一看，哦，这真是侦探社。为什么呢？有书架啊，都是书，嗯、福尔摩斯探案集，对吧？金田一、柯南啊，这都有，都有这。王大姐一进去就跟他们说了自己的诉求，这帮人啊就是满英满许的说没问题，我们专业的搞这个就是专业的，我们专门找破鞋啊，您放心大姐，啊、这没几天我们就给您把这事给弄了，给我们两天时间。两天过后，他们再次联系上这王大姐，把这王大姐呢骗到胡月龙他们家，就把这王大姐给绑了。嗯，哎，绑完以后就搜包啊，看看包里带不带钱啊，说好了今天有进展得给首付款什么的呀。嗯嗯翻来翻去没翻出几百块钱来，但是有一张银行卡上去就严刑逼供啊，大嘴巴那不要钱似的那么扯呀，让这王大姐把这银行卡的密码就给招了。嗯,嗯，胡月龙呢，第二天拿着这卡就去取钱了，一次两千啊，取了六次，取出一万多块钱来，拿着就回来了。哎、啊，跟这王大姐说：“哎，你看钱也取着了吧？行了，你也没什么价值了，就把王大姐给弄死了。”哎
0: 。这些货们太不是人了
1: ！哎呀，嗯、弄死以后呢，把这王大姐的皮
0: 也扒了，
1: 也给扒下来了。哎呀，那个尸块呢，就分成了几袋啊，说等个夜里边找个野地公园什么就给扔了去。那在这个公园里边发现那个人皮马甲又是怎么回事呢？嗯、为什么不是王大姐的这皮呢？是因为啊。这个团伙，变态团伙啊，在之前的作案里边，就经常不跟你说嘛，做一些人皮马甲呀、人皮灯笼什么的。嗯、那马甲它不经过防腐处理，时间一长它容易坏，容易泛味儿。他们就经常呢，把这个新的马甲做好了吧，哎，就把那旧的马甲泛味儿的就给扔了。<哇>这次就扔了一个之前做的这么一个人皮马甲。嗯，警方啊，也是顺着王大爷这案子。把这个杀人团伙之前的这一系列的杀人碎尸扒皮案就都给刨出来了。哎呀，一看罪大恶极啊！
0: 那肯定啊！
1: 胡月龙这个虽说有这个举报的这么一个行为吧，但绝对是不够啊，就说、是、饶他一命。嗯啊，嗯这仨就都给枪毙了
0: 。毙了都不解恨，就应该把他救活了再毙，救活了再毙
1: 。哎，枪毙十分钟、嗯、啊！要不说凌迟这种刑罚是不是？哎呀，<笑>哎呀，哎，对了，还记得咱们之前说过一个少男吗？
0: 哦，中途跑的那个。
1: 哎，中途跑的那个，说这事儿太费劲了，嗯、他不干了。那个，嗯，跟着这个主犯一块儿干第一次那位，
0: 嗯
1: ，他呀是一紫米人，听说了这个案件犯出来以后啊。知道自己可能跑不了，自己就投案自首去了。而且说呢，这个尹小敏啊是主犯，全是他逼着干的，自己就在旁边打个下手，也没分着什么钱。我这又投案自首了，哎，最后呢，法院考虑到自首情节，给他轻判了十三年。
0: 啊，我说呢，要不然像他这种手上多少有人命的，怎么着也跑不了
1: 。哎，也应该毙了哈。对，哎，自此呢，在西安啊。历经十二年的这么一件人皮马甲案，算是结案终了
0: 。这案子要是爆出来，我觉得人心惶惶吧
1: ？那绝对人心惶惶啊！现在
0: 死了那么多人，可
1: 以说啊，这个案子是80后、90后那波西安人童年的阴影啊。嗯嗯嗯，听节目的您啊，如果有认识这个西安人的8 0后、90后，甚至再岁数大点的，估计啊都知道这事儿。
0: 哦， oh, 是吧？哎，我觉得最近吧，咱们就是聊这种死人的案件有点太多了，阴气有点重
1: ，阴气有点重哈、啊。嗯，那下次咱挑个轻松点的
0: ，对，别死人了
1: 。这不,不过案件嘛？你说这一说的案件，他不就嘎嘎死人吗？这血腥！哎呀呀呀！这的确是挺难的。说案件不死人的，那说点什么诈骗？什么像那个拉吉<圾>哎，拉吉那，哦哦哦这也行是吧？也行、哎，咱挑挑这种的奇案什么的，对吧？对对别老死人
0: 了
1: ，嗯，讲的也丧
0: 。呵<笑>
1: ，不过啊，我觉得你这也有点多虑了。你看我这个听播客听的多，就那些前辈们，嗯，他们那些大号那比咱死的厉害。<笑>我这没事，整宿整宿的听他们那节目，才有一些素材好给大家讲嘛，对吧？嗯、哎，不过说到这听播客啊。不知道大家用什么样的一个方式听？我个人啊是喜欢带上一无线耳机啊，上班还能摸摸鱼。通勤的时候也没有什么剐蹭，睡觉的时候呢也不招你，对吧？我在那一听就听一宿、哎。不过呢，有一个什么感觉，就是这耳机戴时间长了，的确是耳朵有点不太舒服，
0: 有点胀哈。
1: 哎，不过这阵儿我用那哥们儿送我那耳机，哎，这不值用着呢吗？啊
0: ，就那个 t 走那个通勤耳机是吧？
1: 啊，对对对，哎，那我用着还行。第一，它比较轻啊，嗯嗯，戴着就比较舒服，时间戴长了也没什么太大负担。还有就是续航还真不错。啊
0: 、哦，人家叫通勤耳机，那还不得续航、哎？对
1: 对对，嗯、配上那盒，一共能用个五十个小时啊，不用充电。我嗯我觉得这足够了。我听这播客，嗯，所以我最近用这用的还不错
0: 。我觉得咱俩可以换一下了
1: 。凭什么呀？你这听的少，<笑>你那别老抢我东西。你爱我吗？爱、哎<呀>，爱我就给我。你<笑>生气？别别别，打个商量，打个商量、哎，咱别了。